0: Ich habe mir überlegt, über welche Themen in den Psalmen oft gebetet wurde. Und bei David bin ich auf ein Thema gestoßen, über das er sehr häufig betet. Davor wollte ich aber die Frage dazu stellen, die dazu gehört. Die ist nämlich so, darf ein Christ mit sich selbst zufrieden sein? Und ich möchte mich voraus entschuldigen, wenn ich ja, zu hart klingen möchte, aber ich möchte doch, wenn mir die Ehrlichkeit hat, ist, sagen, dass das Hauptproblem, was ich an Christen, an uns Gläubigen im Westen sehe, eine erschreckende Selbstzufriedenheit ist. Ob man jetzt mit jungen Familien, mit jungen Vätern, mit älteren Geschwistern oder mit Jugendlichen redet, immer wieder hört man dasselbe Fazit: Eigentlich steht es mit mir gar nicht so schlecht. Gemeint sind dann gar nicht irdische oder materielle Errungenschaften, sondern auch der geistliche Zustand. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit mir. Dies wird in verschiedenen Stellen sichtbar und natürlich wirft das die Frage auf. Dürfen wir das? Dürfen wir einfach sagen, ja, wenn ich mein Leben so angucke, bin ich ganz zufrieden mit mir selbst? Ist es eine geeignete Haltung für einen Christen? Wenn wir die Schrift erforschen, stellen wir fest, dass es sehr viele Menschen gab oder sogar ganze Gemeinden, die in der Nähe Gottes waren und sehr stark davon überzeugt waren, dass bei ihnen eigentlich alles in Ordnung ist. Wir müssen nur an die Gemeinde Laodicea denken. Welches Bild hatte sie von sich selbst? Sie war sich sehr sicher, dass alles in Ordnung ist. Und das hat in keinem Fall mit dem Urteil Gottes übereingestimmt. Offensichtlich kann es also vorkommen, dass das Urteil, was wir über uns selbst sprechen, nicht mit dem Urteil entspricht, was Gott über uns fällt. Dass wir uns in einem ganz anderen Licht sehen, als Gottes tut. Dass dies Menschen passiert, die zur Gemeinde Gottes gehören, wird in den Sendscheiben mehr als nur an dieser Stelle, mehr als nur im Schreiben zur Laodizia sichtbar. Wenn wir jetzt aber einen Laudizia brief nur so lesen, zum Glück sind wir nicht so, dann offenbaren wir genau dieses Motiv. Dann offenbaren wir, dass wir selber diesen Geist aus Laudizia haben. Wenn das also so wichtig ist, habe ich mich gefragt, kommt das eigentlich in der Bibel vor, dass Menschen so beten und sagen, prüfe, wie es in meinem Herzen ist. Und genau das finden wir in Gebeten, David, sehr häufig. Allein in den Psalmen habe ich mindestens sieben Stellen, ich habe nicht weiter gesucht, gefunden, die sehr identisch klingen. Und eine davon, eine typische, ist Psalm 139, Vers 23 bis Vers 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Einige Parallelstellen dazu habe ich aufgeschrieben und teile sie gerne mit auf Anfrage. Aber es heißt zum Beispiel, zeige mir, Herr, deinen Weg, wie es auch in einem berühmten Lied, das wir oft singen, heißt. An einer anderen Stelle bete David, prüfe mich, erprobe mich. Das ist interessant, oder? Dass David... Obwohl Kind Gottes, obwohl Gesalbter Gottes, seinem eigenen Herzen nicht traut. Er sagt, dem Urteil, dass mein Herz über mich fällt, kann ich nicht trauen. Das, was ich für gut befinde, das ist möglicherweise schlecht und schändlich vor Gottes Augen. Und er muss zu Gott flehen, mehrfach. Und ich glaube, sieben ist da wirklich eine Zahl, die ausreicht, um uns zu zeigen, wie wichtig das auch für uns ist. Immer dann, wenn wir in der Bibel ein, Ge oder ein Gebet finden, in den Psalmen, dann dürfen wir auch mit Gewissheit sagen, dass diese Gebete ein Befehl reflektieren. Ich habe mich gefragt, wo ist denn das eigentlich in der Bibel? Woher wusste David, dass er seinem Herzen nicht trauen kann? Und interessanterweise in 5. Mose 12 finden wir einen Vers, in Vers 8, wo es heißt, ihr sollt nicht tun, was euch recht dünkt. Das ist aus der alten Luther. Wenn man die neuere Luther liest, heißt es dort, ihr sollt ja keins tun, was, dir heute, was wir heute all hier tun, ein jeglicher, was ihn recht dünkt. Wir können also nicht einfach das tun, was uns gerade durch den Kopf kommt. Wir können also nicht einmal dem Urteil trauen, dass wir über uns selbst fällen. Das hört sich doch nach einer sehr hoffnungslosen Situation an. Stellt euch mal vor, man denkt, dass einem alles in Ordnung ist. Kommt vor Gott und stirbt irgendwann, kommt vor Gott das Richterstuhl und Gott fällt ein ganz anderes Urteil und sagt, das, was du als Sparsamkeit bezeichnet hast, war in Wirklichkeit Geiz. Da, als du stolz warst auf deine Bibeltreue, war eigentlich nur Gesetzlichkeit oder Hochmut. Das, was du als Toleranz bezeichnet hast, war eigentlich Gleichgültigkeit. Das, wovon du überzeugt warst, dass es dein christlicher Ernst ist, ist eigentlich nur Unfreundlichkeit und, und ähm, ja, Unliebe gewesen, Hass auf deinen Nächsten. Wenn die Bibel einen Punkt so oft anspricht, also wenn, wenn David schon das so oft beten muss, dann sagt, er muss uns das eine Sache deutlich machen. Auf der einen Seite gibt es ein Gebot, auf der anderen Seite einen Menschen, der die ganze Zeit darüber bangt, ob er dem nachkommt. Das heißt für uns, genau das wird uns passieren. Es gibt kaum eine andere Sache, die wahrscheinlicher ist in unserem Leben, als dass wir zu einem Urteil über uns kommen, das nicht dem entspricht, was Gott fällt. Dass wir in einem Urteil sind, dass wir uns in einem viel besseren Licht sehen, dass wir über uns urteilen und sagen, eigentlich stehe ich gar nicht mal so schlecht da, 70% der Gebote Gottes erfülle ich, Gott muss ganz recht zufrieden mit mir sein. Und etwas ganz anderes, das ist, was Gott über uns fällt. Was ich damit nicht meine, ist Unzufriedenheit. Es gibt sogar Leute, die sind zufrieden auf ihre Unzufriedenheit. Die denken dann, diese Unzufriedenheit ist etwas, was, was Gottes Willen ausdrückt oder was sie wohlgefällig für Gott macht. Ich denke, dass es etwas bedeutet hat, was es für David in seinem Leben immer wieder erlebt hat. Dass er regelmäßig erschreckt feststellen musste, wie dunkel und düster es in seinem Herzen ist. Spätestens dann, als er um eitler Lust und, und Gier einen Mord und Ehebruch begeht, und seinem Fleisch völlig nachgibt und das überhaupt nicht sieht, bis ein Prophet kommt und sehr vorsichtig ihn auf seinen Fehler hinweist. David hat es also in seinem eigenen Leben erkannt, wie wichtig es ist, dass Gott sein Herz erforscht. es ihm offenbart, in diesem Weg zeigt den bösen Weg, den er geht. In Davids Gebeten gab es keinen Raum für Selbstzufriedenheit. Wenn wir nur beim David bleiben, oder vielleicht anders ausgedrückt, wir finden in der Bibel immer wieder solche Leute, die voller Selbstzufriedenheit zu Gott nahen. Denken wir zum Beispiel an einen reichen Jüngling, er sagt, all die Gebote, Mose, das ist doch was für Anfänger, ich halte das seit meiner Kindheit, noch nie in meinem Leben habe ich etwas gestohlen, noch nie habe ich Gott verunehrt. Und das Einzige, was er noch hören möchte, er möchte, dass auch Jesus seine Selbstzufriedenheit bestätigt. Ist das vielleicht in unserem Leben manchmal so, dass wir möchten, dass auch Gott uns bestätigt in der Selbstzufriedenheit, er sagt, ja, schön hast du es gemacht. Aber achten wir, warum erschraken die Jünger in dieser Begebenheit? Sie erschraken deswegen, dass Jesus mit einem einzigen Satz offenbart hat, dem reichen Jüngling, wie fern sein Herz von Gott in Wirklichkeit ist. Und das ist, glaube ich, das Problem an der Selbstzufriedenheit. Wenn wir uns selbst auf die Schulter klopfen, für unsere Leistung, dann stehen wir in der Gefahr des reichen Jünglings, nämlich der, dass nicht mehr Gott, der Herr, Gott, Jahwe, der von allen Ewigkeiten Allmächtige und Ewige und das A und O nicht mehr unser Gott sind, sondern wir selbst im Leben des reichen Jünglings war nicht mehr die Zufriedenheit an Gott an erster Stelle, sondern zu die Zufriedenheit an sich selbst. Wo wurde das sichtbar? An der Zufriedenheit, natürlich an seinem Geld. Angenommen, dieser Jüngling wäre ein armer Mann gewesen, dann wäre es wahrscheinlich, dass es irgendwo anderes gäbe, ein Motiv gäbe. Und ich denke, das offenbart unser Herz an vielen Stellen. Wir können hier nicht einfach weggehen vom reichen Jüngling und sagen, hm, zu Glück bin ich etwas Besseres. Dann bestätigen wir genau das, was ich hier sage. Und ich glaube, das ist das Problem, dass Selbstzufriedenheit so tief reicht. In Davids Leben ist mir aufgefallen, in allen den sieben Psalmen, die ich mir aufgeschrieben habe, ist dieses Gebet immer verknüpft, außer an einer Stelle, aber an sechs von sieben Stellen, ist immer verknüpft, um meiner Feinde willen. Zum Beispiel, zeige mir Herr, deinen Weg, um meiner Feinde willen. Ich habe mich lange gefragt, wieso ist das so? Wieso möchte Gott unbedingt wissen, was seine Motive sind, wenn er von Feinden umgeben ist? Warum ist es ihm genau in diesem Moment wichtig geworden? Und was sind eigentlich unsere Feinde? Ist das, ist das Satan? Ist das die Sünde? Und ich glaube, hier, hier ist unser Feind selber, sind eigentlich letzten Endes wir selbst. Ich weiß nicht, was das genau in Davids Fall war, aber wir stehen in der Gefahr, uns selbst der größte Feind zu sein, uns das Leben lang hindurch die Schulter zu klopfen und zu sagen, Herr, die ganzen Gebote habe ich von Jugend aufgehalten. Und mit einem Satz kann Gott unsere ganze Selbstzufriedenheit, unsere ganze Selbstgerechtigkeit zerstören. Wie selig sind wir dann, wenn wir das zu dieser Erdenzeit noch erleben? Was ist, wenn wir das erst nach dem Tod erleben, dass Gottes Urteil über uns fällt? Wie tief reicht eigentlich die Selbstzufriedenheit? Die Selbstzufriedenheit reichte so tief im Leben des, Jüngers, äh, des reichen Jünglings, dass er das nie erkannt hat. Selbstzufriedenheit kann sie so tief drehen, dass man sogar zufrieden ist darüber, dass man nie mit sich selbst zufrieden ist. Es gibt Menschen, also wie ich das sehr deutlich machen kann, es gibt Menschen, die selbstzufrieden sind in der Art eines Goliath, die stehen so da. Sie sind immer der Sieg, sie warten auf den einen Juden, der kommt und sie vielleicht zerschlagen kann und finden über Jahre keinen. Aber es gibt auch die Selbstzufriedenheit, die so wandelt, die immer so demütig ist und die vielleicht die so verkauft und genau das braucht sie, um, Gott, um, um irgendwie vor Gott bestehen zu können. Und plötzlich lebt man nicht mehr aus Gottes Vergebung heraus, sondern ich bin ja immer so hübsch bescheiden. Darüber kann ich zufrieden sein. Was nützt es uns dann? Mir ist aufgefallen, Selbstzufriedenheit nicht nur in diese Art kommt, dass wir Sparsamkeit als Geiz verkaufen oder Bibeltreue als Gesetzlichkeit oder Gleichgültigkeit als Toleranz oder solche Dinge, sondern, dass wir zum Beispiel beten für unsere Nächsten, aber das eigentlich nur machen, weil wir wissen, geistliche Leute beten immer. Mir ist eigentlich der Nächste egal, aber ich möchte einfach mindestens 15 Minuten am Tag beten, dass es so ein gewisses Niveau wo ich dann abends zufriedenes ins Bett gehen kann und mir denken kann, jetzt habe ich ein gutes geistliches Niveau erreicht. Oder dass wir zum Beispiel zu den Leuten freundlich sind und wirklich freundlich verhalten, ob auf Arbeitsleben und überall, aber nicht die Liebe zu Gott oder die Liebe zum Nächsten der Antrieb ist, sondern einfach nur eine Amt oder eine Würde oder einfach eine selbst eingesetzte Schranke, die wir uns einsetzen, um abends ein Häkchen zu setzen. Ja, jetzt merke ich, dieses Niveau, das ich hatte, habe ich erreicht. Ich bin doch ein Christ, ich muss jetzt meinen Nächsten lieben. Ich muss ihn doch helfen, ich muss ihn grüßen. Und eigentlich geht es mir gar nicht mehr um den Nächsten, sondern nur noch darum, am Abend ein Häkchen hinter die eigene Selbstzufriedenheit zu machen. Ich glaube, ich konnte in den wenigen Minuten zeigen, wie tief Selbstzufriedenheit geht. Ich möchte hier auf gar keinen Fall auf jemanden mit dem Finger zeigen, sondern in allererster Linie zeigen vier andere auf mich selbst. Ich erwische mich unglaublich häufig in Selbstzufriedenheit. Ich bin immer wieder dankbar, wenn... Die Gespräche mit meinen Geschwistern oder mit meiner Frau mir da die Augen öffnen, wenn man Menschen hat, die einen mahnen und sagen, guck mal, da bist du stolz drauf, da denkst du, dass du es das toll machst und du stehst da wie, wie der gottloseste Mensch überhaupt, wie ein Feind Gottes. Ich möchte dennoch mir eine gewisse Freiheit gestatten, noch einen letzten Angriff auf die Selbstzufriedenheit zu starten, um wirklich wie Robin Hood in das Schwarze zu treffen, in das Schwarze Stolz unseres Herzens. Und zwar möchte ich hier beweisen, dass es ein Gebot Gottes gibt, von dem wir jeder Wissen, von dem wir mindestens einmal im Jahr hören, dass wir mehrfach in der Bibel lesen und dass wir einfach ignorieren. Was würden wir eigentlich von einem Menschen halten, der bewusst und mutwillig sich über ein Gesetz oder über einen Befehl Gottes hinwegsetzt? Wir wären doch angewidert von einem solchen Menschen. Wir würden sich am Balken oder über den Balken in seinem Auge schämen. Jedoch, jetzt kommt eben mein Beweis. Ich kann das wirklich. Wenn wir 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 2 aufmachen, dann sagt Paulus dort, so ermahne ich euch, dass man vor allen Dingen für die Obrigkeit bitte und danke. Wenn wir überlegen, wie oft machen wir das? Ich weiß, wie oft wir das machen. Einmal im Jahr in der Gebetswoche, wenn das Thema die Obrigkeit kommt, dann äh, reut es uns, dass wir dem nicht nachgekommen sind. und Dann versuchen wir dem nachzukommen und dann hören wir auf. Ist uns vielleicht... Wie oft reden wir uns darum herum, warum wir es eigentlich nicht gern machen. Es ist immer wieder dasselbe, muss ich wirklich jeden Abend einmal den Satz sagen, Herr segne auch unsere Regierung, Amen. Gott, du weißt das doch schon. Und merken wir, wir haben jeder eine Erklärung dafür und ich bin dem genauso nicht nachgekommen. Also wie gesagt, ich zeige auf niemanden mit dem Finger, aber ich merke, wie leichtfertig ich darüber hinweggehe und wie hart ich auf jemanden urteilen würde, von dem ich wüsste, hier steht das doch schwarz auf weiß in der Bibel. Ich, die Beispiele darf sich jeder selber ausschreiben und der Bruder oder die Schwester setzt sich einfach hinweg. Ich ich kann den noch nicht einmal als Bruder ansprechen. Aber Geschwister, selber wollen wir als Gerechte vor Gott dastehen. Ich entschuldige mich noch einmal, dass es wirklich Ich verstehe es, dass es schmerzlich ist, sich sein eigenes Herz offenbart zu bekommen. Aber Geschwister, möglicherweise ist dies tatsächlich das Werk Gottes. David hat nicht umsonst immer wieder darum gebetet, wie ich schon sagte, mindestens siebenmal, dass Gott ihm sein Herz offenbart. Das sagt uns, dass wir jede Möglichkeit wahrnehmen sollten, Darum zu beten und jede Möglichkeit dankbar sein sollten, wenn unser Herz uns offenbart wird. Ich bin nur wieder dankbar für viele Predigten, die wir in unserer Gemeinde haben, die wirklich das offenbaren, dass wir eigentlich als hoffnungslose Sünder ohne die Gnade Gottes nicht eine Sekunde bestehen können. Ich bin dankbar für die Ermahnungen der Geschwister. Wir haben da wirklich viele Möglichkeiten, das zu lernen. Aber wie oft hört man eigentlich eine Kritik und die erste Reaktion ist, wie wagt er es, meine Würde anzutasten, statt. Statt ins Gebet zu gehen, zu sagen: Herr, danke, ich habe gebeten, dass du mir den Weg offenbarst und du hast es getan. Ich glaube also, dass wir gut daran tun, den Geboten und den Befehlen Christi nachzukommen, permanent und regelmäßig und beharrlicht darum zu beten und jede Gelegenheit wahrzunehmen, so zu rufen, wie David es tut: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Ich glaube, dass, dass es hier. Wie deutlich wird, besonders deutlich wird, in allen sieben Gebeten, wie abhängig David an dieser Stelle ist von Gott. Er konnte es nicht sagen, er sagt an keiner einzigen Stelle, siebenmal sagte: er, Herr, offenbare, wie es um mich steht, erforsche mich, zeige mir deinen Weg, prüfe mich, erprobe mich und so weiter. Aber kein einziges Mal sagte: er, ich weiß, wie es mir geht, ich, ich, ich weiß schon selber, wie ich das tun muss. Merken wir diese Hilflosigkeit, mit der er ankommt? Und diese Hilflosigkeit, die verträgt sich eben überhaupt nicht mit Selbstzufriedenheit. Entweder... Glauben wir daran, dass Gott uns das offenbart, das böse Herz zeigt und uns einen ewigen Weg führt? Oder wir bleiben auf einem bösen Weg? Also eine sehr harte Entscheidung. Und wie gefährlich es ist und wie abhängig wir hier sind von Gott. Wir können es nicht selber tun. Also wenn David so betet, sagt er ja damit, er kann es selber nicht. Er sagt damit, er weiß nicht, wie es um sein Herz steht. Und selbst wenn er es wüsste, würde er immer noch nicht wissen, ob dieser Weg böse ist. Und selbst wenn er wüsste, dass er auf einem bösen Weg ist, könnte sich selbst nicht auf den guten oder ewigen Weg bringen. Er gesteht seine völlige Hilflosigkeit ein. Und ich glaube, ich möchte eben nicht einfach nur hier sagen, boah, schaut uns an, wie sind wir so kaputt und schlecht. Ähm, dafür müssten wir nicht in die Kirche kommen. Ich glaube, die christliche Botschaft ist, jawohl, wir sind kaputt und schlecht, jawohl, es ist unglaublich schlecht um uns bestellt, jawohl, unser Herz ist so trügerisch, dass wir noch nicht mal ein Urteil über uns selbst stellen können, geschweige denn über andere und jawohl, das stimmt alles, aber wir sind nicht hoffnungslos, sondern wir dürfen zu Gott rufen und Gott hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Das wollen wir jetzt auch tun. Amen.